Värvet görs i samarbete med Acast. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Värvet sponsras av Sasiro Bonus och Sasiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och det börjar på sas-eurobonus-mastercard.se sas-eurobonus-mastercard.se Tack sas-eurobonus och sas-eurobonus-mastercard Filosofer är i grunden intresserade av en av två frågor. Antingen är det Leibniz fråga, den neurotiska frågan Varför finns det någonting snarare än ingenting? Jag köper mycket mer Anrik Bergsons fråga som är Varför finns det så mycket av allting? Jag tycker det är en mycket mer fundamental fråga. Det är för det att sätta sig i tillvaron där vi är just nu. Och det första man observerar när man tittar på sig själv och världen runt omkring sig är att shit vad mycket det finns av allt. Många har hört av sig och frågat om man måste ha hört själva värvet med en gäst innan man lyssnar på revärvet med samma person. Eller många och många, men hur som helst. Svaret är att det tycker jag inte att man behöver ha gjort. Pedagogiskt nog så klipper vi ut små nuggets från vårt första samtal när vi gör ett nytt. Och i det här fallet han det gå fyra år mellan gångerna. Alexander Bard har gått all in på att skriva filosofiska böcker tillsammans med Jan Söderqvist och att föreläsa. Och kryddar då som nu tillvaron med att göra lite audition-tv även om idol byts mot talang. 
Och det ursprungliga värvet med Bard är ett av de allra mest uppskattade i poddens historia och många har bett att jag ska göra ett revärvet med Alexander så jag är väldigt glad att det blev en ny sittning med en av de skarpaste hjärnorna landet har att uppringa. Så vi drar väl igång detta historiska tionde avsnittet av revärvet. Programmet produceras av Klara Wallin som för övrigt har en egen podcast. Den heter Veckans fågel. Det är i princip vad det låter som fast härligt och kul. Det presenteras i samarbete med Acast och jag som pratar och intervjuar heter Kristoffer Triumf. Här är han, Alexander Bard. Välkommen till Revärvet. Revärvet är lysande namn. Tycker du det? Ja, det tycker jag verkligen. Tack så hemskt mycket. Ja. En bra prefix där det är re. Sätta re framför någonting man vill skaka liv i. Ja. Vad glad jag blir. Ja. Förra avsnittet avslutades med att du såg, sågade Clarion, hela Clarion-kedjan på deras förmåga att sätta namn på sina hotell. Du tyckte att det var uselt att det skulle ja, heta Clarion Clarion har varit extremt fantasilös när det gäller namnsättning på hotellen. Måste jag säga. Andra sätt, det är ett mindre problem jämfört med Scandic Hotels, den andra kedjan, som utbildar sin personal i att vara poliser mot gästerna. Det vill säga de skryter med att personalen på Scandic går omkring och spionerar på vad gästerna för sig. Det tycker jag är ett vidrigt hotell. Det är en riktigt dålig hotellkedja. Oj. Hur gör de det? Jo, bland annat så hyllar de sexköpslagen. Och det betyder att de, om en man till exempel har ett kvinnligt sällskap som ser det minsta östeuropeiska ut på sitt hotellrum i Sverige så ska personalen på Skandeklarma polisen. Alltså det är det, 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 det är. Det är ju inte vad hotellpersonal ska syssla med. Nej. Nej. Så Scandic underkänner jag kraftigt Och Klarion har bara ett lyxproblem Och det är problem med namnet på Om du inte Klarion har joinat Scandics kampanj För då förtjänar de lika mycket skit som Scandic Jag förstår Hotell ska inte spionera på sina gäster Fattar det, det är polisens jobb Frågade jag hur du mår Jag mår jättebra ja, vad härligt. Ja, Det är maj, det är fredag, det är helg Det blir fest Jag tjuvfästade redan igår Jag sitter och skriver en ny bok, det går jättebra Jag är ute och jobbar mer än någonsin Och jag trivs med livet Det här föranledde min följdfråga så här, Hur ser dina dagar ut just nu För sommaren 2017? Ja, jag jobbar Sju månader per år jobbar jag sju dagar i veckan Och det är väldigt mycket föreläsningsturnéer Som tar upp i tiden Och det är alltså min höst och min vår Tre månader på hösten, fyra månader våren Somrarna försöker jag vara hemma i Norden Huvudsakligen Sverige Och äntligen tar jag fatt i sociala livet Vintrarna och jag till tropikerna Så har mitt schema sett ut i 28 år Jag ser ingen anledning att ändra på det Nej, Bra du, revärvet, Det ingår ju lite grann Att vi blickar tillbaka då till vårt förra möte Hur känner du för nostalgi? Ja, nostalgi är jag inte mycket för Men jag gillar att bygga vidare på saker Så har man byggt en bra grund så kan man bygga snygga väggar Och sen kan man ändå bygga ett vackert tak mm. Och jag gillar revärvet därför att Du kan inte ha så där jättemånga människor kvar i Sverige som du suger på intervjua. Så att det är väl ganska smart att gå tillbaka och titta på tidigare intervjuoffer eller snarare samtalspartners och se vad som händer. Och jag kan ju säga så här att jag gör en del podcast med mera, men är ganska selektiv, men jag är lite polyamorös. Och den enda jag har varit lojal mot Aron Flam som min kompis. Jag tycker att när Aron och jag kör så, så blir det en annan sorts podd. Men det var väldigt kul att vara med i värvet och det är därför jag tackade jag att komma tillbaka. Tack så hemskt mycket, jag känner mig smickrad Jag tycker ju nostalgi är svårt Därför att det ofta exkluderar Men jag tänker att ja, Nostalgi är framförallt ofta människor Som redan är slut Den klassiska nostalgiken är den här personen Som kommer fram till dig och påminner mig om att vi båda är 56 år gamla Och så säger den personen Kommer du ihåg det vi gjorde här 1987 Och så inser jag att det var det sista Den personen gjorde av värde i sitt liv Sen hade den personen inte gjort någonting mer Medan jag bara gasat på Och då tycker jag nostalgi är absolut tråkigt Som finns en ursäkt för att sluta leva mm. 
Just det, det kommer jag ihåg att du pratade om förra gången också. Och då ska de där människorna bort ur ditt nätverk. Jag vill bara slänga ut dem. Ja. Det är ingen framtid. Vi kommer till det också tror jag. Men jag har intervjuat ett par människor där jag känner att jag kan peka dem i vilken jävla riktning som helst och det kommer ut något intressant. Finns det några ämnen som du inte bottnar i? Ja, det är klart. Du skulle kunna prata om vilken PT som helst om träningspasset på sats. Liksom. Och de skulle ju slå mig på fingrarna så donar de. Det är inte så att jag är expert på fysioterapi direkt. Så jag menar, det finns massor med ämnen som jag inte är bra på. Men jag brukar undvika att prata om dem helt enkelt. Så märks det inte. Nej, så kan det ju vara. Men finns det tillfällen när du känner dig som en idiot? Liksom? Alltså i bemärkelsen okunnig? Ja, om jag går på en cricketmatch. Jag har fortfarande inte greppat cricket efter alla år. Nu går jag för sig bara på cricket någon gång ibland i Indien typen och sånt där. Men det fascinerar mig att en sport kan ha hundratals miljoner utövare och ändå vara svårbegriplig. Det, det är intressant. Är det inte lite samma sak med baseball? Baseball är jätteenkelt. Baseball är bara, allting amerikanskt är alltid enkelt. Allting amerikaner gör enkelt. De klarar inte av någonting annat än enkelt. Hyr en bil i USA och du måste köra automatväxlad. Det mm. finns inte växellådor på amerikanska hyrbilar. För det klarar inte amerikaner av att köra. Nej. för dumma för det. Så allting i USA allt är enkelt. Så baseball är en extremt förenklad form av cricket. Det är nog till och med så att svensk brännboll är mer avancerat än baseball. Ja, så är det kanske. Ja. Jag har aldrig varit på en baseballmatch. Men det är roligt att du... För jag lyssnade på intervjun med dig som hette Veckans viktigaste intervju. Det blev något slags friktion mellan dig och Simon Svensson. Där hans käpphäst var lite grann. Att, men sett Alexander Bard i ett sportsammanhang så har han inte mycket att komma med. Men det visade sig ändå att du var rätt kunnig, i alla fall i värvet, kring fotboll. Kunde fullt med. Jag gillar sport. Jag förstår inte var den där igen kom från. Nej. Men det är klart, det finns ju ingen människa som kan alla sporter. Det finns ju många sporter som helst. Mm. Ja, nej, det var en jättekonstig kommentar Speciellt illa Ultimate Fighting Det tycker jag är det bästa som finns Är det så? Ja, jag älskar det okay. Jag älskar att se två snubbar gå upp och slå ihjäl varandra i en ring Jag tycker det är toppen finns det, Har du någon favorit som du följer? Du menar The Mordor som alla andra följer? Vadå? No, Niklas Bäckström är väl hjälte i sådana fall då. Jag tycker han är schysst Han är en spännande snubbe överhuvudtaget Vem då? Niklas Bäckström ja. Det är en svensk Ultimate Fighting Fick jag lära dig det också ja, tack. Okay. Han är inte lika känd som Alexander Gustafsson Men nästan All right Ska kolla upp. Du, jag tänker apropå det här med saker man bottnar i då. Du som eller ni som jobbar med framtiden, föreläsare som du och Jan, Magnus Linkvist eller människor i er bransch där. Borde inte ni vara helt groteskt bra på att spekulera i börsen? Ja, på lång sikt. Ja, ja, ja men det är inte det det handlar om på börsen. På börsen handlar det kort sikt, det handlar på minuter och till och med sekunder. Så det, det är ganska ointressant. Jag menar, om du ställer dig utanför börsen kan du mycket väl låta alla andra få banka skiten över varandra. Du kan ju till exempel säga så att ja, men det här är en idé jag tror på. Jag tror det här företaget har förutsättningar att lyckas. De har inga direkta konkurrenter och därför satsar jag på det här företaget. Så gör du en investering i det företaget så ligger du på den investeringen i många år kanske. Innan du sen cashar in en vacker dag. Om du gör så, då deltar du ju inte i den här dagliga handeln börsen där folk spekulerar hejvilt. Där det finns lika många förlorare som det finns vinnare. För det finns ju inga fondplacerare som slår index i slut i alla fall. De är ungefär lika halvhusla allihopa. Det är inte så att någon av dem är mycket bättre än någon annan. Utan de här iskalla placerarna som blir riktigt rika på sikt har egentligen bara gått på intuitioner på några enkla grundläggande regler. Där den absolut viktigaste är för att satsa på ett företag ska inte idén bakom företaget briljant utan företaget ska sitta i en position där egentligen ingen är där och konkurrerar. Det är då ett företag kan tjäna mycket pengar. Mm. Så sätter du en långsiktig investering då deltar du ju varken i upp- eller nedgångarna på börsen. Då, då 
sväljer helt enkelt att börsen går ner ibland. Alltså, då ligger du kvar på din investering och tänker med det antalet aktier jag äger som är viktigt. Inte vad de aktierna värderar till nu. För det är ju egentligen inte för den dagen du säljer aktier som värdepaxerna egentligen är intressant. Förra gången vi såg så pratade vi ganska mycket om hur ointresserad du var av pengar och att du egentligen var fokuserad bara på friheten det ger. Men har du varit duktig på att förvalta det du har? Ja, men det vore konstigt om inte jag var duktig på att förvalta med tanke på att jag är nationalekonom. Ja, så när jag träffar min placerare så är det ett ömsidigt utbyte. Det är klart att vi pratar makroekonomi, vi pratar världsläget, vi, vi pratar om vi tror att Modi kommer lyckas i Indien, om Erdogan kör Turkiet i botten eller vilka marknader kan vara intressanta att gå in på. Hur går man in på dem i sådana fall och vad gör man? Och hur är man smart? Det gäller ju att vara smartare än alla andra. Och, och det finns massor med smarta aktörer på finansmarknaden. Ska du slå dem allihopa så måste du vara väldigt medveten och väldigt mycket kunskap. Får man vara med när ni ses? Nej, faktiskt inte. <laughs> nej, nej, det är ju intressant. I avancerat kunskapsutbyte så vill man inte ha någon publik och framförallt inga journalister för att förstörs kunskapen och förstörs värdet av dem. Det kallas för implantering, att man stänger dörren av någonting ja. istället för att exploatera det. Alltså motsatt, någonting får ett högre värde genom att det inte delas med andra människor, det kallas implantera. Just det. Det känns ju väldigt hett. Implantering skriver mycket om den nya boken, vi skriver om det i nätokraterna, vi har skrivit om det hela tiden, jag och Sönderkrist. Och vi säger att i ett nätverksamhälle som vårt, där allting blir transparent förr eller senare, ligger ett stort värde i att hålla saker privata och stängda utan insyn utifrån. Och det är själva verket så den nya makten kommer att konstateras. Den nya maktstrukturen i internetsamhället kommer att vara väldigt diskreta och väldigt privata och de kommer att implantera för att få sina värden. Du, det här är ju revärvet som sagt och det har i talande stund gått 1280 dagar sedan vi såg sist. Vad har du gjort? Jag har åkt runt med Sintis-boken i hela världen med Söderqvist. Nu mm. skriver vi vår femte bok. Den här gången blir det en riktigt brutal uppgörelse med samtiden. Och det infantiliserade samhället vi lever i. Det dekadenta samhället vi faktiskt lever i. Jag älskar inte du dekadensen. Ja, men dekadens samlas på två olika sätt. När vi pratar om dekadens, Jan Söderqvist, då är det alltså ordets historiska märke som ett, en, en kultur som sammanfaller helt enkelt. Okay. Den har inte längre kvar några fundament som håller upp den och därför rasar den ihop. Och det är mycket sådana tecken vi ser i vår kultur idag. Sen finns det självklart det är roligt med dekadens som man menar en nattklubb i Berlin, men det är inte den sorts dekadens vi skriver om som filosofer. Ett annat ord jag använder nu tror vi kommer använda den här boken är det dekorationistiska samhället. Dekorationism kan vara ett bra ord att ersätta dekadens med för att det dekorativa när det blir det viktigaste det vill säga vilka ordval du använder när du pratar snarare vad du faktiskt säger. Allt sånt där krusidull blir mycket, mycket viktigare än substansen som ligger under. Då är ett samhälle i stort bemärkelse dekadent och då är det väldigt farligt ut och det är väl typiskt i vårt samhälle att det blir dekorationistiskt. Mm, är det därför du är, tror att Instagram kommer att gå under här? Snart. Nej, Instagram kommer inte gå under men Instagram kommer att få färre användare som Twitter kommer att bli mer, mer specialiserat och jag tror framförallt de som är på Instagram är möjligtvis en och annan kändis och framförallt fotografer som tar riktigt intressanta bilder mm. för Instagram idag är ett medium där 98% av bilderna ses inte av någon det är för att alla som är på Instagram har fullt upp med laddat nya bilder som någon annan ska titta på men den där någon annan finns ju inte det är ingen som tittar på bilderna för bilderna är för tråkiga de är och ingen har tid att titta när alla ska ladda upp hela tiden och det är precis som MySpace var för tio år sedan MySpace dog ju också för att alla laddade upp en musik som bara var skit ingen orkade höra. Och sen till slut så kom Spotify och... Ja, det var ju proffsens musik. Och proffsens musik är ju bättre än skräpet på MySpace. Och dog MySpace. Mm. Så att Instagrams problem är att det har svält väldigt fort. 
Det kryllar av narcissister i vårt samhälle som alla tror att nu ska de bli upptäckta. Nu ska äntligen alla se hur speciella de är och viktiga de är. Och så går de kurser och får lära sig att man ska bombardera folk med sina budskap hela tiden. Vilket ju är exakt vad man inte ska göra, för det gör ju alla. Alla står och skriker. Som alla ser inte det idag som en form av megafon. Där de skriker ut sitt behov av uppmärksamhet. Och det mesta folk säger och gör är ju ointressant. Mm. Jag kan rekommendera förresten, det finns, jag tror att det finns flera tjänster som gör att du kan hitta alla de här bilderna på Instagram som ingen har likat. Kan man gå in och stödlika och se? För det är också väldigt roligt, för det är ju precis som du säger, det är ju uselt för det mesta. Men det, det är, där är intressant, för det är förmodligen det som förebådar Instagrams fall när sånt fenomen händer. Ett annat sånt fenomen där man visste att MySpace skulle dö, det hade, MySpace hade 450 miljoner användare officiellt, men folk började skriva thank you for the ad. Då visste man att det var kört. Vänta nu, thank you for the ad. Det betyder att du tackar mig för att jag addar dig. Men jag addar ju dig för att jag känner dig och vill tala om för den tredje personen att vi två känner varandra. Om jag alltså blir tackad för att jag addat dig så betyder det att jag känner inte dig. Utan jag låtsas att jag känner dig. Och du talar dessutom om det för allt och alla genom att skriva thank you for the ad. Vilket betyder att vi två låtsas att vi känner varandra. Så vi scratchar varandra på ryggen. I hopp om att vi ska lura människor där ute att vi känner varandra och båda är värda att titta på fast vi inte ens åker titta på varandra. Och du erkänner det dessutom. Alltså, idiotin är total. Det är för mig så här amerikansk idiot-narcissism i dess renaste form symboliseras i begreppet thank you for the ad. Och det är ju samma sak idag liksom Instagram blir så här ironiskt att det blir roligare att titta på bilderna som ingen har likat och bara se hur erbarmligt dåliga de bilderna är. Liksom. Mm. Så att hur ointressant det är med ännu en bild på barnbajs och ännu en bild på katter som hoppar ner från ett fönsterbräck. Liksom så här. Världen är full av den här skiten. Och, och jag har alltid sagt att Idén om user-generated content som kom för typ 15 år sedan det var ju bara telekombolagens våta dröm att aldrig behöva betala för något intressant innehåll på nätet. Mm. Då skulle alla vi vanliga människor där ute skapa allt innehåll med våra lågbudgetkameror och grejer och det blir ju nästan bara skit. Och det ser ju podcast till exempel, du är en av vinnarna men det är vad då? Det är kanske tio podcast Sverige man verkligen lyssnar på. Och sen har det gjort tusentals podcast som ingen bryr sig om för de var för, för dåliga helt enkelt. Mm. Så att det vi lyssnar på eller konsumerat till slut är talent-generated content och motsatsen det är user-generated junk. Och det är internet fullt om, men det bryr sig inte om. Sen hade jag också frågan vad, vad du minns från vårt förra möte. Nästan ingenting förutom att det var trevligt och att det gick väldigt fort. Ja. Men det blev långt så att så fort kan det inte ha gått för vi hade nästan en två timmar lång intervju. Oj, ja. okej. Okay. Ja. Mm. Vi ska göra ett par nedslag i det mötet för att påminna oss själva och lyssnarna om vad fan vi snackar om egentligen. Och vi börjar här tycker jag. Det finns i psykoanalysens värld ett sånt här begrepp som heter han som vet allt. Det låter ju tajigt att säga det om mig, men, men vad det betyder det här konceptet är att det finns en viss typ av personer som man inbillar sig vet mycket mer om än vad de egentligen gör. Man projicerar alltså fantasi på vissa människor att den här personen kan se rakt igenom mig. Den här personen kan inte dölja någonting för. Och med lite tekniker så kan man spela den rollen. Och den är väldigt ambivalent den här rollen. För det är en person som dels skrämmer folk och som man tycker är obehaglig och inte gillar alls. Och det kan också vara en person som i andra faser av livet attraherar väldigt mycket. Och det är ganska spännande för att om man spelar på den rollen så brukar folk avslöja sig väldigt fort. Så man vet var man befinner sig någonstans. Man får alltså väldigt mycket information i dem. Och det kan vara väldigt bra. Det är också en roll som är lätt att spela om man är man och har passerat 50 års ålder. Okay. Intressant mm. nog, och det har jag gjort. Det är transferens. Okej. 
Ja, transferens är så att jag överför på någon annan att förstå världen för jag fattar ingenting. Och det gör man när man egentligen vill infantilisera sig själv. Man vill vara ett barn, man vill slippa vara en vuxen som inser hur världen fungerar och är tvungen att ta vettiga beslut om saker. Och då skjuter man över på den här personen och det här går till och med att erotisera. Alltså man kan underkasta sig någon som, som man vill göra det med. Religion bygger på det här. Vi underkastar oss. Till exempel islam heter ju underkastelse. Tanken är att man ska underkasta sig alla som vet allt och ser allt. Mm. Och det är en befrielse för att slippa själv se och förstå någonting i tillvaron. Man kan vara en oskyldig barnung i resten av sitt liv behöver aldrig växa upp. Så det är transferens heter fenomenet. Och man kan alltså själv genom tekniker se till att man är personen som folk transfererar på. Det här med transferens är ju inte hur det ska vara på något sätt, men man kan ha den tekniken tillfälligt. Vad man gör i psykoanalys förresten är att när transferensen slår in så mjölkar man den på allt den kan bidra med. Man öppnar upp analysanden som det heter och sen stänger man igen transferensen. Det är alltså analytiken avslöjar som en vanlig människa. Och det leder ofta till att analysanden blir rasande. Okay. Men du är ju inte allt det här du utgår för vara. Vänta nu, jag är inte alltid du har projicerat på mig. Nej, det mm. tänker jag fan inte vara heller. Och lärde dig att det är ingen människa som är det. Mm. Du blir till slut tillbakakastad till dig själv Och du måste utifrån dina erfarenheter Och det du känner till och till att fatta beslut om ditt eget liv mm. Det är där du ska landa analysen Så att transferens är inte någonting man ska hålla på liksom, Och springa omkring och göra på någon sexklubb För att liksom, utnyttja folk och sånt där. Utan, Man kan säkert göra det men inte det som är poängen Poängen är att man använder det analysen För att under en viss fas få folk att gå in i det här Ner i den infantila tillstånd Och sen resa sig därifrån Genom att bröva analysanden Möjligt att stanna där Men hur är du med analysen då? Har du hållit på? Med det, det, lå- det känns ju så. Ja, jag är, absolut. Jag, jag jobbade med analys i flera år och hade mottagningar alltihopa. Men det är väldigt slitsamt i längden av två anledningar. För första tar det ju hand om en människa åt gången och det tar väldigt mycket tid. Och för andra är det att människor är extremt lika varandra. Vilket gör att efter ett tag blir det väldigt, väldigt tråkigt. Det värsta är att du är bättre som analytiker när du är uttråkad än om du är för engagerad i analysanderna. Man jobbar tvärt emot vad psykologer gör. Psykologer får lära sig att pluggar psykologi att de ska känna sympati eller empati med sin patient. Va? I psykoanalysens värld får du ställa tränare som analytiker i att du ska vara nollställd inför analysanden. Mm. Därför att när du till slut är klar med analysen då upplevs det av analysanden bara som en kall vägg som analysanden har slängt upp sina egna tankar emot. Och analysanden har till slut varit tvungen att ta viktiga beslut om sitt eget liv och går egentligen ut genom dörren, är klar med analysen och har blivit ett med sina drifter och med sina begär. För det är där du landar i psykoanalysvärlden. Så du och det du ska vara har blivit en och samma sak. Det är inte längre andras röster som styr ditt liv. Det är inte längre viljan att vara andra till lags eller att lägga dig platt för andra människor eller att infantilisera dig själv, bli barn och vägra ta beslut. Alla de sakerna försvinner. Du, du går ut genom dörren och har iskallt blivit en vuxen person har kontroll över ditt eget liv kontakt med din egen drift, med din egna begär och du följer dem helt enkelt. För det är din nya etik den du följer när du går ut ur psykoanalysen. Och psykoanalytikern själv känner ingenting med dig överhuvudtaget. Psykoanalytikern har ju fått betalt. Mm. Orsaken att du betalar för analysen, varför det är dyrt? Det är ju för att du är ju inte skuldfri under samtalet. Du sitter ju inte där och tar plats och vräker ut allting och testar dina idéer mot den här kalla väggen om du inte också får betala för att sitta där. För då kommer du inte tro på det. Nej. Jag funderar lite grann på det här. Alltså för du svarar ju på det här apropå min bild av dig som att jag, du är skräckenjagande för mig. Vad då i alla fall? Lite fortfarande. Men hur har bilden av dig förändrats tror du, under de här åren när du har varit? Jag tycker att det tråkiga som finns för min del att prata om mig själv som tredje person eller som något slags medialt fenomen. Jag tycker att det kan alla andra få göra bäst de vill. Ja. Varenda journalist kan prata om Alexander Bard om de vill det. Folk i tv-soffan kan prata om Alexander Bard om de vill det. De har rätt av vilken uppfattning om mig som de vill. Jag, jag bryr mig inte om vad folk tycker om mig. Det är deras rätt att ha en egen uppfattning. 
Det lämnar jag till alla andra. Och eh, jag vill inte prata om mig själv som någon slags fenomen utanför mig själv. Det känns väldigt bizarrt att hålla på med. Jag förstår inte själv varför mina idéer slår igenom. Jag förstår inte själv varför folk vill ligga med mig. Och jag förstår inte själv varför värdefulla perversa galningar som diggar mig. Och jag förstår inte själv varför folk läser våra böcker. De bara gör det. Och det är väl kul det att de gör det. Att det betyder någonting för folk. För då kan jag få skriva en ny bok och då kan jag få göra nya grejer. Och så länge jag får göra det tycker det är kul att göra så jag är nöjd. Mm. Fair enough. Det som jag var så glad över med vårt förra värvet var just att... För att jag tror... Och det här kanske kommer låta elakt, men jag tror att du för människor där du så att säga passerar revy i någon slags medieflöde kan vara lite... Ja, men, alltså man ser dig tre minuter på tv i någon slags idoljury eller som artist i någon kort intervju. Det var så härligt för att du fick så mycket kött och blod i värvet. Ja, men för det, många. Det, det är intressanta. Okej, okay, då, då kan jag gå med på det här. För att det, det var väl tre grejer som hände under en hyfsat kort tid. Det ena var att jag gjorde min sanning på tv. Mm. Som blev väldigt lyckat faktiskt. Jag är väldigt nöjd med det programmet uttaget. Det var en väldigt bra redaktion. Kristina eh, gjorde ett grymt jobb som intervjuade mig där. Det plus att jag medverkade här i värvet. Vilket fick väldigt stort genomslag. Och så var det kanske också att jag började podcast Maron Flam. Mm. Och våra första två poddar vi lade ut tillsammans det var så här, pang, 50 000 lyssnade första dagen och folk var extatiska för det här hade de inte hört i Sverige förut ungefär typ. De grejerna hände under ganska kort tid. Jag tror alla de grejerna bidrog till det. Och det kan hända just att I, både för mig och Jan Söderqvist så är podcast ett lysande medium. Men vi tillhör de som inte startar en egen podd utan vi sätter oss gärna på andra sidan och så blir vi bjudna till fantastiska poddar som din. Det för då är vi gärna materialet i poddarna. Vi är gärna de som går in i samtal. Jag har ingen sommarstuga heller. Jag åker runt hela sommaren hälsar på alla som har sommarstugor och sitter där och väntar på besök. Jag slipper hålla på med gräsmattor, jag slipper hålla på att bygga grillar och alltihopa. Och sen tar jag bara min dieselsug och åker runt och hälsar på folk och tycker det är toppen. Ja. Så att, det är därför jag inte en egen podcast, även om jag tycker poddar är skitkul att hålla på med. Och de når fram till rätt människor och eh, de når fram till en publik som inte är rädda för att lyssna på ett samtal under två timmar och bara en tredje person i bordet som lyssnar och sådana saker. Så att, podd är ett utmärkt medium. Eh, så att jag skulle säga att, jo, värvet var, hjälpte till tillsammans med återigen nätverkssignals men serie andra grejer gjorde ungefär den vevan som väl egentligen sammanfaller med att jag lämnade musikbranschen för fem år sedan så det, det tog ett år att lämna den också man tar ett beslut och sen så måste man se till att alla människor omkring en ingen blir skadade utan att alla deras karriärer flyter och man säger till människor helt enkelt jag ska dra med ett år men jag hjälper gärna till under det här året så till att din grej funkar och sen sticker man men mitt beslut att lämna musikbranschen och bli filosof på heltid tror jag sammanför mycket med att de där grejerna händer medialt och det är möjligt att det bidrog till en annan bild av Alexander Baden tidigare. Ja, det är mycket möjligt. Mm. I, I den här lilla uppvärvningen som vi hade innan det här då pratade vi lite grann om mod. Men tarvar inte det där mod då? Att så här, ja, men just den grejen. Fan, nu går jag all in på filosof. Jag visste redan i tonåren att jag måste ha ett kreativt output annars exploderar jag. Jag tror de flesta genuint kreativa människor känner exakt det så. Sen visste jag också att det spelade ingen roll vilket formet var. Jag började skriva teaterpjäser och satt upp dem redan när jag var 18 och såna grejer. Men om det var teater eller film eller musik eller litteratur spelade kanske mindre roll att jag kanske en dag skulle skriva en filosofisk text det hade jag också kanske i bakhuvudet. Men det var inget jag hade bråttom när jag var 18 år för du kan inte skriva filosofi när du är 18. Så att jag kände väl snarare fem år sedan att jag är lyckligt lottad som har en karriär som filosof och det funkar strålande och jag har gjort musikbranschen 25 år och jag måste antingen hålla på med den i 30 år eller lägga ner nu. Och då kände jag att musiken är jag klar med. Jag har gjort allt. Vänta nu, 18 miljoner låtar på Spotify. Det behövs inte en låt till, absolut inte från mig. Den kan komma från någon annan i sådana fall. Jag kan sluta med det här nu. Och sen 
känner jag stället att jag har massor ogjort i filosofins värld för det är ju bara på mig sen jag, jag debuterade när jag fyllde 39 så det är inne 17 år där nu men jag har definitivt massor att göra du är fortfarande ung i filosofins värld när du är 56 mm. vilket är toppen så jag kan gasa på honom och köra 30 år till Men du, hur är det med det där då? För att, jag menar, nu pratade vi om analys. Alltså, hur är det med din självkännedom? Finns det grejer som inte är utforskade i dig? Nej, inte mycket alltså. Nej, du har vänt på alla stenar. Ja, ja, jag kan väl säga så här att om jag åker till Peru och sätter mig i djungeln och dricker ayahuasca så är det inte för att jag har problem med själv. Men det är för att komma åt att det fin- ytterligare finns någon hemlighet som jag inte känner till det, så i alla fall. Och få fram den. Eller mm. något sätt för mig att se saker. Något perspektiv som jag är förmögen till som jag inte har upplevt tidigare. Det är sådana saker man längtar efter mest av allting. Men det är inte så att det är några hemligheter i mig jag inte känner till för mig själv. Eller mina närmaste inte känner till det. Det skulle jag på. Nej, nej, nej. Det finns inget sånt upptäckat. Tvärtom. Jag är ganska tom på den punkten. Färdig processad. Jag behöver inte gå analys eller någon terapi eller något sånt där överhuvudtaget. Det finns verkligen ingenting kvar där. Jag kan min egna drifter och begär och jag lever enligt med dem och djupare än så kan man inte bli. Blir du provocerad om jag frågar dig om du är lycklig? Nej, jag är en lycklig skit. Jag har dessutom en hypomanisk personlighet och det är apropå alla bokstavsdiagnoser folk har så en hypomanisk personlighet är ju det alla skulle vilja ha om de fick drömmen och det är, det är den där som vaknar på morgonen och går rakt upp, sätter sig upp i sängen och vill ha en kopp kaffe och börjar göra saker mm. Det är inte ett maniskt flow som det är i bipolariteten där det helt enkelt går totalt överstyr utan det ligger just på den nivån där det är hanterbart Förr kallade man den här personlighetstypen för en sangviniker det vill säga en glad skit ja. och eh, hypomanisk personlighet är en ganska bra beskrivning, det träffar ganska träffande för mig. Min hjärna kokar hela tiden den är igång och jag tycker det är jättekul att den är igång och vill så mycket saker och så länge den är frisk och vill mycket saker så är livet roligt. Du, vi hoppar vidare till ett annat klipp som jag tyckte verkligen hade något från vårt förra samtal. Det var det här. Den enda jag känner för den tiden som hade samma vision som jag det var Dennis Pop, Dag Wolle, som dog sen till värmen, som blev världens största skitproducent och låtskrivare och var den enskilda person som gjorde bäst för det svenska musikexportundret. Men Dag hade samma vision som jag. Han kom också utifrån, han var inte musiker, han var diskjockey. Han lärde sig spela på några syntar, han lärde sig programmera en dator, använda en sampler och helt plötsligt kunna göra hitlåtar. Och det var ungefär så jag såg på det också. Vi pratar om Dennis Pop här. Hur ser du på, liksom, för den som tog över efter honom var ju Max Martin. Hur ser du på hans framgångar? Max Martin är fantastisk. Ja. Det roliga med honom är att han också är en sån här person som har blivit mer ödjuk och mer framgångsrik han har blivit, vilket är ett gott tecken. Det är en sund snubbe. Han är skittrevlig. Superproffsig. Dedikerad till det han gör. Han gör också det man ska göra när man är etablerad. Han hjälper till att upptäcka nya talanger. Det gör riktigt, riktigt smarta människor som lyckas med det de gör i livet. De, de hjälper och fostrar nya talanger och tar fram dem. Det, det är det största man kan göra när man har lyckats. Och du, även om du nu har lämnat musikbranschen, då, liksom, håller du kontakt med den? Lyssnar du på ny musik? Ja, det ironiska är, ja, jag lyssnar på ny musik. Faktum är att idag, när jag inte längre jobbar med musiken, kan jag lyssna på den som jag lyssnar på den innan jag börjar jobba med det. Problemet när du jobbar med musik är att du kan inte lyssna utan att analysera sönder. Mm. Du hör detaljerna i musiken. Du hör exakt vilken basströmmar de använder. Du hör exakt vilken basgång de använder. Du hör exakt vilka keyboard de använder. Och där, ligger, där ligger den synten. Och, så, och där lä- lä- lägger de rösten i mixen. Och du, du sitter och analyserar sönder och får inte den lyssningsupplevelse som den vanliga publiken har. Det som sen hände när jag la musiken, det tog kanske något år men sen kom jag på mig själv att jag gick hem och satte på och njöt av att lyssna på musik och lyssnade på den. Det hade jag bara kunnat göra med Musik som var långt bort från det jag jobbade med innan. När jag jobbar med musik så lyssnar jag mycket på jazz och opera. För det är självklart musik jag aldrig skulle göra själv. Mm. 
Men jag kunde inte lyssna på en vanlig ny poplåt utan att plocka sönder den. Det där är jätteintressant. Jag hade käkade lunch med Carl Falk och han berättade, för han är ju framgångsrik låtskrivare också. Han kan bara lyssna på musik som han lyssnade på innan han började jobba med musik. Så för honom är Kent till exempel jättestora därför att han växte upp med dem. Men sen ja. liksom allting efter det är förstört för honom. Ja, och det beror på att det är sönderanalyserat. Det är exakt det som händer. I, idag kan jag lyssna på det som ligger på listorna också. Jag kan... Jag gillar ju pop, jag gillar hiphop, jag gillar, jag gillar musik som ligger på listan. Jag gillar att höra vad som händer nu och hur det speglar samtiden. Mm. Sen är det saker så att även när man sitter i talanggörningen så att det dåliggör en förut så kräver det också att jag blir koll på musik och vad som händer där ute. Det finns ju en annan yrkesroll jag har kvar, eller min hobby. Och då sitter jag med tv-görarna och det, det, det kräver att jag koll på vad som händer musikaliskt eftersom jag sitter i egenskap med personer som ska kunna musik. Vad gick du igång på senast då? Musikaliskt? Ja. Eh, James Blake. Mm. Det är ju udda och väldigt bra. Ja, väldigt bra. Inte superkommersiell? Nej, absolut inte. Nej. Han är väl snarare jazz som ska helt ärlig. Mm. Ligger, ligger åt det hållet idag. Men han är riktigt, riktigt bra och intressant. Ehm... Det låter så konstigt att säga Drake och Kendrick Lamar för de är så satans stora, men de är ju bra de är ju stora av en anledning. Mm. När hiphopen slår igenom idag står du igenom brett och använder sångröster bland annat med rap så blir det ju en väldigt bred musikform. Mm. Men det är klart att de är grymt bra på det de gör och roliga som fan och det är fyndigt. Eh, det gillar mm. som tusen måste jag säga. Sara Larsson? Ja, nej, nej, nej. Sara är väl rolig men hon är ju bara popsnörig. Det roliga med henne är att hon är cool och ligger rätta på listorna men egentligen har slagit låtar. Mm. När hon jobbar med Clean Bandits låter det exakt som ett utfyllnadsnummer i Melodifestivalen och ändå blir en hit. Det är jättekomiskt att det har blivit så. Men cirkeln är väl sluten. Folk saknar Red One, de saknar Lady Gagas riktiga slagerpopdänger och slagerpoppen kommer alltid tillbaka i någon ny form med lite pretentiöst glitter omkring. Så just nu är det sådana musik som Clean Bandits som egentligen låter som Svenska Melodifestivalen fast de ligger rätta i England. Och det är sånt Sara Larsson gör idag. Hon gör ju plingplångpoppar. Men Det jag lyssnar mest på självklart det är ju eh, Olafur Arnolds och, och eh, Nils Fram och liksom den här elektroniska musiken som plockat in det akustiska mm. och som ofta är scenisk och ofta instrumental. Det är det jag lyssnar absolut mest på. Det har jag på hemma hela tiden för det är så extremt avkopplande bakgrunden. Jag lyssnar alltid på Brian Eno för så att jag är så van vid att ha musik som ljudtapet hemma. Det går bara på stereo och så kan jag sitta och jobba under tiden och sådana saker. Och, och, och även förstämning man vill vara privat och vara med sina polare över helgen och sådana saker så är det liksom Olafur och Fram det som går på Spotify hela tiden. Men ganska mörkt. Ja, vackert, bitterljut. Ja. Ja, jag gillar inte glad musik, det har aldrig gjort. Jag aldrig skriver inte glada låtar själv heller. Jag, jag gillar bitterljuva melodier och, och ambivalens som alltid. Det är ambivalens är mycket intressantare än, än det banala. Men är det inte det som är Max Martins storhet? Att det alltid ligger en, en akvarm mellan du sköna någonstans och lurar i ett hörn? Av jo, jo men det är det stora med nordiska melodier överhuvudtaget och, och det svenska musikexporten under ett bygger och allt på nordiska melodier med balla moderna komp liksom till. Och det, det ligger absolut i det. Det vet jag också alla mina framgångar, mina stora hitlåtar internationellt har väldigt ofta målakordbaserade och det fanns ett element av drama i det hela och någon, och, och någon lite kitschy bitterhet som, som slår stort i popmusiken. Det gör det. Och jag gillar det. Jag tycker det är toppen själv. Hiphop är väl det som är mest camp av allting idag. Det har varit ganska 
ganska länge nu men hiphoprefrängen har ju alltid så här dramatiskt överdrivna liksom så här, liksom så här, och bittra och såna saker men det är ju kul att lyssna på. Mm. Diskussionen om Dag Wolle, Dennis Pop, det minnade ut i en diskussion om inspiration är stort framförallt för din musik men det känns som att dina och Jans böcker är väldigt så här, alltså myriader av referenser och som att ni plockar dem överallt ifrån. Vad hittar du mest inspiration idag? Ja, de största filosoferna för mig det är Hegel för att Hegel tvingar dig att tänka om du ska lära dig att tänka riktigt, riktigt smart så ska du läsa Hegel. Så att han är ett fundament för att kunna göra filosofi överhuvudtaget. Sen är jag Nietzschean. Det är klart att Nietzsche finns där hela tiden. Nietzsche avslöjar så brutalt de lögner vi omger oss med i civilisationen. Och vad det egentligen handlar om och vad som egentligen är möjligt att göra. Det, det, det går inte att komma förbi det. Det är klart att jag är Nietzschean mer än någonting annat. Men utanför filosofin då? Vad går du igång på? Går du på konstutställningar? Jag älskar ju filosofi som jag går på konstutställningar så är konstutställningar med väldigt filosofiska teman. Mm. Eh, så att det är, men ska tyck- vi göra en grej på Moderna museet i sommar med olika filosofer som jag kanske är med på. Vi får se hur det blir med den grejen men men jag gillar konst som är riktigt clever. Mm. Det måste vara det. Jag gillar inte banal konst. Jag gillar inte någonting banalt uttag. Jag gillar gillar ambivalenta. Jag tycker välförtjänt att det är ambivalenta som dominerar i konstvärlden för att konsten borde banal om inte konsten lämnar det liksom helst av allt ett cocktailstånd där din världsbild inte längre håller då har det ju verkligen lyckats. När fan hände det dig senast? Ja, jag vet inte om det händer i konstens värld. Det händer väl snarare när man har läst en bok och tar psykedelika eller någonting det är i sådana fall. Det är ju någonting liknande. Men det är i alla fall konstens dröm att kunna göra det med mm. betraktaren eller deltagaren som det handlar om idag. så jag är intresserad av konst när det blir filosofiskt intresserad av Allt filosofiskt är intressant Det är min stora grej Det är det jag tycker är roligt att hålla på med Jag sysslar gärna med det hela dagarna mm. Till och med jag går till simhallen och mediterar så, nog fasen, så skriver jag upp bassängen och kommer på tre nya grejer Jag måste lägga in nästa kapitel jag skriver mm. Så min hjärna håller på med det hela tiden En referens jag gjorde utifrån vårt förra samtal var Vi pratade om jakt och Min känsla kring jakt är att I vissa kretsar I, som vi rör oss i Här i Stockholm i alla fall Det ser säkert likadant ut i landet är, alltså För jakten har blivit så stor Och min teori är att Jakten för oss är vad transcendental meditation är för Silicon Valley och Kalifornien. Kan du ligga något i det? Ja, det är möjligt. Eh, jaktmodet är också ett letande efter manlighet för det är nästan bara män som håller på med jakt. Mm. Ett sökande tillbaka till manlighet. Alltså, om vi nu förutsätter att vi lever i ett jämlikt samhälle och vi ska bibehålla jämlikheten, hur kan vi då slippa hålla på att dra oss med den förbannade likheten hela tiden? Män och kvinnor är olika uppmanande. Det är kul att odla sina olikheter. Så att I, jag tror att jaktmordet handlar dels om ett sökande hos män tillbaka till manlighet som de kan få göra ostört när de går ut i jaktlaget. Och det är därför det är som kick att göra det. Den andra grejen är att vi har lärt oss så pass mycket om processad mat att vi den processade maten är vi extremt skeptiska till och vi utgår ifrån att den oprocessade maten och den rena naturliga maten har en helt annan status och det har lett till ett modiskt som vi skulle kalla för ekotarianism ekotarianer är ju folk som äter vilt kött som är jagat och sen äter de liksom bara vegetariskt i övrigt de skulle aldrig äta processat kött som har gått genom en köttfabrik eller något sånt där. och jag förstår det modet det, det är väl en intressant utveckling även om det inte kommer landa där heller men de här två grejerna hoppas att ekotrenden går att koppla till jakten om du släpper veganismen och pacifismen som är stor på Södermalm i Stockholm 
Stockholm och så ser du världen lite större än så så upptäcker du att jakt kan du mycket väl inkludera i eko. Mm. Och det kommer ner med sökandet efter en ny manlighet ska jag säga, driver på jaktmålet. Och det är inte bara i Sverige, det här råder i Kanada, USA, Frankrike många andra länder också. Okay. Jakt är skitstort i Ryssland till exempel också. Så min koppling till meditationen bullshit? Jag skulle väl säga snarare att Jakt är någonting som 40-åringar håller på med för att de inte längre kan spela fotboll. För det har de gjort om de var 20 för att hitta en lag annan. Fotbollslaget och jaktlaget påminner ju enormt mycket om varandra. Det är, det är samma känsla av att en yttre fiende som ska fällas men vi måste hålla ihop för vår egen överlevnads skull. Och det är en jäkla kick att när det slår på. Alltså. Det är en kick att skjuta djur. Mm. Det är en saftig kick. Men vad tror du då? För om jag ändå vill hålla dig kvar här vid meditationen För du nämnde den i samband med simningen liksom, Det har inte riktigt fäst i Sverige ändå Med TM på samma sätt som det har gjort i Kalifornien Det heter mindfulness i Sverige Om du har missat det Och det är super inne Om man håller på med det på varenda företagskonferens Det kommer in mindfulness-gud Och lär folk att sitta och titta på någonting Och koncentrera sig på det och tänka För, för mig är det givet att om jag öppnar en en dörr så liksom vet jag om att jag öppnar en dörr jag medvetet om min hand tar i handtaget och för mig är mindfulness någonting som bara kommer naturligt, jag, jag behöver inte hålla på och reflektera, det tycker jag själv i alla fall men folk vill sitta och koncentrera sig på just ingenting istället för att läsa böcker och då får de väl göra det och då kallas det mindfulness jag har flera polare som håller på med det och gör förmögenheter på det så att det är nog det det har blivit istället av meditation Okej, okay. men ser du simningen som din meditation? Det är min meditation jag, jag håller ju på För att röra på mig överhuvudtaget gör två saker. Jag är gammal tävlingsgångare och går långt. Och sen simmar jag. Och då håller man sig smal och håller man sig i form när man är 56 år. Det är ingen styrketräning så jag är spinkig som tusan. Så jag behöver någon som skyddar mig om någon anfaller mig helt klart. För att jag kan inte slå tillbaka. Jag är jättespinkig. Men i toppform. När hände det senast? När blev det anfallen? I anfallen var ett tag sedan. Det var väl i Tunisien. Jag blev rånad då, sista gången om man skulle beteckna det som ett anfall. Jag skulle vilja säga att påhoppade av folk man inte vill ha på sig det händer ju ganska ofta mm. På parkeringen här alldeles nyss Det händer hela tiden om vi säger så, då. så, så... då sa du för sig att du hade slutat med selfies 2014 Ja, jag slutade med selfies tre år sedan Jag är jättetrött på selfies mm. och det är, Jag tycker det är fånigt att gå fram till känd person och säga, får jag ta en bild med dig? Som om det var någon ny idé Det tror aldrig den personen för Jag ska inte klaga på att jag är en känd person, det vore patetiskt men dessa selfies här är ju pisstråkiga Jaha, kommer du inte ihåg att du träffat mig blir en första fråga och andra blir om du skulle berätta för någon annan person som är intresserad att du träffat mig skulle de inte tro dig då så de måste ha bildbeviser vad ska den där selfien vara till för? Det är en jättekonstig grej och det är definitivt över för att alla är trötta på selfien mm. Du, eh, vi kör klipp tre Upprepning är tråkigt och ständigt göra nya saker är roliga tycker jag träffa nya människor man ska alltid ha plats för en ny vän i sitt liv Och då måste man också ganska osentimentalt säga till folkets omgivning att vi har bara en historia tillsammans, vi har ingen framtid ihop. Och faktiskt plocka bort folk ur sitt liv också. Man måste städa adressboken regelbundet. Man träffar inte nya människor om man inte är ute och reser. Och man träffar inte nya människor om man inte gör sig av med sociala band som inte ger någonting längre. Det här tycker jag var väldigt inspirerande. På flera sätt. Kanske framförallt att du känner att du liksom... För att jag antar det, det här betyder att du fortfarande är i rörelse rent omgängesmässigt och så vidare. Ja, det hoppas jag verkligen att det är. Mm. Det är ren matematik egentligen. Du, du kan inte bara fylla på och fylla på och fylla på någonting. Du måste förr eller senare tömma också för att kunna fylla på nytt. Men, men hur gör man det då rent faktiskt? Alltså, min producent Klara skrev så här. Jag har en följdfråga på klippet om driv. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Vad har han rensat bort sedan dess? Människor, jobb, saker och så vidare. Jag har slutat med musiken till exempel. Mm. Det sparade massor med tid. Mm. Det sparade 80 mejl om dagen och sparade hundratals timmar varje år i musikstudion. Mm. Nu fick jag tid över till annat och lära känna andra människor. Det är klart att jag umgås betydligt mindre med musikbranschmänniskor än vad jag gjorde innan också. För jag delar inte deras intresse längre. Det är bättre att de umgås med varandra. Då ryker de också om inte ur adressboken så i alla fall tar de mindre plats. Så ett enkelt tips idag är att man får det här typiska messenger-medierandet. Så här, vi har inte träffats på länge. När ska vi träffas och fika? Och så plockar man lite skuldkänslomässigt så här fram adressboken istället för att frågan Varför ska jag fika med den här personen? Och varför hör den här personen av sig till mig? Ja, för att vi båda sitter med någon konstig idé om att man ska vara lojal mot sina vänner genom att umgås med dem regelbundet även om man inte har någonting gemensamt. Det, det är ju dumt. Det, det är väl en okej okay idé läget att fråga. Okej, okay, inget ont om dig, men finns det något syfte med den här fikastunden? För den tar faktiskt tre timmar i mitt liv. Det, det, jag kan göra andra saker i de tre timmarna. Jag sitter och jobbar på en spännande ny bok här, eller... Kanske gå ut och träffar folk som aldrig träffat tidigare och se vad som händer. Eller vad du nu vill. Men allt det här sociala umgänget tar massa med tid. 
för oss alla idag och då är det ju smart också att gå hem och rensa det här. Och jag har en sån här som måste rensa bort Facebook-vänner för det finns ett tak på 5000. Det kanske inte är så dumt trots allt. Man måste plocka bort folk då. Jag har en liten automatisk funktion också. Att personer som inte haft kontakt på tio år kan lika gärna plocka på en gång. För att det finns ingen anledning att sitta och låtsas jag umgås med dem idag när jag inte gör det. Kontakt kan man ta med varandra då om det skulle dyka upp någonting. Det är inte konstigt än så. Men om man inte rensa rent och bereder väg för mötena kommer mötena inte hända det, det är ungefär som du också vet om man är ute och reser även om man är ute och reser med sin bästa polare men om man har ett förhållande med så är det ju skitbra att ha de här kvällarna man går ut på egen hand mm. det är för att om du går ut och sätter dig på krogen ensam så händer helt andra saker om du går ut och sätter dig med ett sällskap du träffar betydligt fler människor det är mycket nyfikna på en omgivning du kommer förr eller senare ta kontakt med andra människor du kanske till och med går hem och ligger med en annan person än den du reser med ja, det är bara bra, det är bara bra. Du, du vidgar dig själv som människa hem och gör det och sen har du desto mer att berätta när du träffar din resepolare efteråt mm. ni har haft två separata äventyr det finns massor att berätta, det är mycket mer stimulerande men hur gör du rent faktiskt då när du plockar bort folk till exempel från Facebook, säger du till då? det finns appar för det Okay. Ja, som talar om för dig vilka du faktiskt inte har något gemensamt med längre det vill säga sociogrammet är ner i noll få gemensamma vänner, man är inte av varandra på tio år få gemensamma intressen kvar man bor kanske inte ens på samma ställe någon har flyttat långt bort och så vidare då är det väl läge att plocka bort en person bra tips, vet du vad jag brukar göra? när jag ser att folk fyller år och min impuls är att jag absolut varför skulle jag i helvete gratulera den här? Ja, då plockar jag bort den. För då tänker jag att det händer så mycket för den på den där Facebook-dagen i alla fall. Det är sant. Hitta någon funktion som presenterar hela flödet av alla du har addat. För annars är risken att du börjar plocka bort folk som du råkar med som vänner med. För de dyker upp oftast. Mm. Det svåra är ju att komma åt den där på Facebook som du egentligen inte har någon koppling med längre. Mm. Då får man tappa och annat till hjälp för att hitta dem. Men om man nu ska ägna sig just rensa Facebook-adressboken. Det finns ju så många andra adressböcker. Och egentligen är det fortfarande kalendern man måste ha kontroll över. Det enda vi har ont om idag är riktigt ont om tid. Och det betyder att den tid jag disponerar bör jag tänka igenom vad jag lägger på. Och det betyder att sitta igenom massa luncher och middagar med folk som jag håller igång en apparat med fast vi egentligen inte har något gemensamt längre. Så parmiddagar, skit i parmiddagar med en gång. Det är minst två av de fyra personerna på parmiddag vill egentligen inte vara där. Så det är alltid. Mm. Så att, gör av med allt sånt där som bara går på slöntrian. Och framför allt... Köp inte myten om att man ska vara lojal mot sina vänner. Vad, vad är det för någonting? Man ska vara lojal mot sitt begär. Man ska vara lojal mot sina intressen. Man behöver inte vara lojal mot en historia man har med folk. Det är inte så att man förminskar upplevelser man har delat tidigare bara för att man bryter kontakter med någon. Man bryter kontakter för att man inte har en framtid. Det, det, det handlar ju alltid om framtid här. Mm. Härligt, det låter så osentimentalt och enkelt. När du det är det egentligen. Ja. När du tänker igenom det så är det ganska enkelt. Det är matte. När du hör det här klippet då om din drivkraft alltså stämmer den även så här vad det nu är fyra år senare? Ja, det tycker jag absolut. Jag har blivit argare om någonting. Ju djupare man gräver ner hur uppknullat samhället är desto argare blir man egentligen. Hur dumt egentligen i grund och botten. Det är fast ändå komplext. Det är riktigt spännande. Vi läser ju Freud egentligen just nu, jag och Söderqvist. Det blir väldigt mycket Freud i nya boken och framförallt Freudianer, Chaklakan, Julia Kristeva alla de här kommer komma nu på lång rad liksom, i vårt arbete. Därför att vi vill förstå samtiden. Vi gör ju inte en psykoanalys, vi gör en socioanalys. Det är att använda den psykoanalytiska metoden och applicera den på hela samhället. Och säga, okej, okay, om det här samhället vore vår analysand eller om man vill patient, vad, vad skulle vi då se för någonting? 
Vad är det som är sjukt i grunden i samhället? Vad är det som är så sjukt att folk inte ser det? Inte vill veta av det? Inte vill prata om det? För där sitter det riktigt intressanta. Och det är en otroligt spännande resa att hålla på med det arbetet. Men man blir ju arg i processen. Det är alla dumheter omkring en. Vad är det som är så sjukt i samhället då? Till exempel att alla skriker efter politiker och skriker på dem hela tiden. Men ingen skriker på väljarna. Mm. Det är ju väljarna som sjuka huvudet. <laughs> väljarna får ju bara de politiker de förtjänar och väljarna vill ju bara höra uh, gulliga sager om en fantastisk framtid som aldrig kommer hända och sen vill de kunna rösta på den och så vill de protestera och så vill de rösta mot etablissemanget utan att fatta att om man röstar på någon ny så kommer den bli ett etablissemang lika fort i alla fall det går liksom inte att sitta i makten utan att bli ett etablissemang så ett etablissemang i sig är inte ont att slänga in en massa newbies i riksdagen som inte kan någonting kommer inte göra Sverige bättre det kommer sitta en massa idioter i riksdagen som inte fattar någonting de håller på med som är oproffsiga amatörer och så går det riktigt åt skogen. Men ingen i debatten, vi kallar det för demokratism, liksom, idén om att demokratin är så helig att fundamentet för demokratin väljaren aldrig får angripas. Det har blivit som, som det hos marknadsförare som bara vill slicka över horar hela tiden och säga att the customer is always right. Okay? Då har vi fått en idé om politiken som är the voter is always right. Mm. Nej, väljaren är inte alls rätt jämt. Det är fullt acceptabelt att ta en diskussion om varför väljarna gör som de gör och Och framförallt varför väljarna inte själva ställer upp och kastar skit på politikerna. För det första de borde göra det i sådana fall. Om du inte är nöjd med de här politikerna som kandiderar, får du kandidera själv. Det är ju åtminstone det fundamentet för demokratin. Mm. Men ingen tar den debatten. Väljaren kommer alltid billigt undan. Och alla politikerna står jämsam väljarna. Journalisterna står jämsam väljarna. Så alla står jämsam väljarna för alla är rädda för den här läsaren, den här konsumenten, den här väljaren. Som man förutsätter då finns där ute. Som man bara ska klappa på huvudet hela tiden. Istället för att brutalt göra upp med varför är folk sjuka i huvudet och varför gör de det de gör. Men det här låter ju så uppgivet på något sätt alltså, För jag har ju längtat efter visionärer i politiken Men du menar att vi behöver inte det? Jo, vi behöver visionärer överallt Det är inte fallös i psykoanalysens värld Jag ska lägga till då att fallös är någonting män har Och någonting kvinnor är rimligtvis ja. Men det falliska är ordningen och redan i kaoset Det är det mest värdefulla som finns i vårt samhälle idag Eftersom vi lever i ett kaos Och då är internet bidraget till att skapa Internet är ju egentligen ett enda stort dagis Sju miljarder människor Radikalt jämlika Plattstruktur Kopplat till massor maskiner som boostar alla beteenden Och sen skriker alla och ingen lyssnar Ungefär så ser internet ut idag Det är ett kaos liksom. Och då kommer det värdefullaste i detta kaos vara de som kan ge ordning i kaos förklara kaoset, orientera dig genom det, agera som firare i kaoset så du kan hitta. Alltså skriker vi egentligen efter människor med vision i vårt samhälle idag. Men visioner tillåts inte i några av nuvarande systemen för vi förstår inte att visioner vi behöver. Så vi dödar visionerna överallt så fort vi får chansen. Ett perfekt exempel är vi skulle inte ens ha några kontroverser runt migrationspolitiken i Sverige om någon ledande politiker hade gått ut och lagt fram en plan som hette till exempel Sverige 2100. Och så att Sverige 2100 är ett land med 30 miljoner invånare. Av de 30 miljonerna kommer drygt 15 miljoner ha invandrat under de kommande 70 åren. Mm. Och då tar vi emot 100 000 människor varje år. Och av dem kanske vi skrinar ut 50 000 som vi verkligen behöver i Sverige som vi lyckas övertala komma hit. Och 50 000 flyktingar och andra som i sådana fall får komma in och ta massa serviceyrken istället. Vi kommer behöva 100 000 invandrare per år. Befolkningen växer sakta men säkert. Sverige blir Europas Kanada. Det modell skulle funka hur bra som helst. Men då måste du gå ut och ge folk hela visionen Och det här är svårt för politiker att göra Du måste ge människor en total vision av någonting Kalla det någonting som Sverige 100 Och gå ut och sälja in den och säga Det här kommer funka mm. Men en gång kan vi lösa de problem vi har med migrationspolitiken idag att Det här är den riktning vi sätter på Det är så här vi ska göra För att nå det där målet om 70 år 
Mm. Det är ingen politiker som gör det idag, det finns inga visioner. Jag ser inte så jättemånga visioner hos Alliansen. Jag tycker visst att han är löver rätt grym jämfört med konkurrensen, men konkurrensen är väldigt skral. Sossarna kommer inte med visioner alls och Vänsterpartiet bara hatar allt och alla, inklusive sig själva. Så det är ungefär så den politiska kartan ser ut i Sverige idag. Och det är klart det är inte så uppmuntrande. Nej, men... men då kommer visionen komma någon annanstans. Jag får ju som filosof sitta och skissa visioner Syntisboken som jag och Sörenskrig skriver är ju extremt visionär. Den handlar om den möjligheten till en utopi i internetsamhället. Det var den boken undersöker. Mm. Men istället för visionärer så har vi någon som pekar på en tydlig bov. Allt är invandrarens fel och då går det jättebra. Det kallas ju falsk fallus i psykonomisk mm. okay. Det vill säga vi letar efter fallusen och när vi inte hittar den autentiska fallusen som lägger fram en vision för oss dit vi kan gå- Klassiska exempel på autentisk fallus det är Moses som leder uttåget ur Egypten. Vi ska dit och så här tar vi oss dit och det här är vad som gäller. Liksom. Det är en autentisk fallus och den falska fallusen den förenar människorna med hat. Och i Julia Christer var psykoanalys så kallas det här hatade objektet för abjektet. Alltså man sätter upp ett abjekt. Det tydligaste exemplet av alla är Hitler och juden. Juden gjordes till abjekt för att förena det tyska folket eller den tyska rasen och göra den överlägsen mot alla andra. Och sen slåss för att få igenom den här påhittade sanningen som självklart inte hör. Men det kan lika vara Donald Trump när han angriper mexikaner och angriper araber när de vill för någonting. Det är också en falsk fall i högsta grad som hittar abjekt där vi sedan förenar folk sina anhängare och hittar någonting att hata. Och då betyder det också att anhängarna har erkänt att de drivs av bitterhet. Och alla människor som drivs av bitterhet, vare sig var för sig eller som grupp, är livsfarliga och kommer också gräva sin egen grav. Och jag skulle påstå att extremhögen vi har fått idag är en respons på en lika oansvarig identitetsvänster som vi haft innan. Så identitetsvänster byggde på att vi är alla offer Vi är alla självupptagna. Vi skaffar våra Twitterkonton och bara pratar om oss själva. Och vad som än händer i vår värld ska vi bara gagga om hur mycket motarbetade vi är var vi än kommer någonstans. När det i själva verket är människornas talanglöshet som det egentligen handlar om. Och så alla dessa talanglösa människor som inte kan acceptera att de inte har talang skryter då istället om att de är motarbetare och har det som ursäkt för att de inte lyckas med sina stora egoprojekt. Det här är identitetsvänstern drivits av de sista 40 åren och nu får de som svar på det att högen kommer tillbaka med sina offer. Och det är självklart de som har varit utpekade av identitetsvänstern som förövarna. Nu blir de offer på extremhögerkanten istället och så tar de här två krafterna över den politiska arenan. Mm. Och det enda du kan göra i det läget det att gå till det liberala projektet det är ingen tillfällighet att Justin Trudeau vann valet i Kanada eller att Emmanuel Macron vann valet i Frankrike därför att det är bara det liberala alternativet det vill säga, okej, okay, vi minimerar och krymper ner staten det vill säga, vi tar bort resurserna från identitetsvänstern som är ofta den akademiska världen vi tar bort resurserna från extremhögern som är bidragsvärlden mm. som staten bidrar med nu stryper vi staten och krymper staten istället och då liberalismen är egentligen det enda svaret i det läget som krymper resurserna både för identitetsvänstern och extremhögern och kan döda båda samtidigt Och det är det Macron och Trudeau och andra liberaler gör idag. Men när slår pendeln tillbaka då? För det var ju ändå i princip en hårsmån från att Le Pen vann valet i, I, I Frankrike. Nej, det var det inte. Hon tog en tredjedel av rösterna. Okay. Macron tog två tredjedelar. Ja, right. Frankrike är inte USA. Men om, fem år, om fem år så vinner hon eventuellt. Nej, det gör hon inte. Jag tror faktiskt att piken har kommit för extremhögerna nu. Jag tror ah. just att sådana som jag är svaret på det. För att om vi hänger ut extremhögern som en dialektisk, det här är Hegel, om vi ser extremhögern som dialektiska responser på identitetsvänstern, då förstår vi att vi måste offra identitetsvänster med, den måste bort. Om den ryker, då ryker extremhögers fundament, för då kan inte den heller köra offerkoftan. Och om vi gör det omöjligt för folk på en politisk arena att springa omkring med en stor självofferkofta på sig och bli sedda och hörda på grund av det. Och vi håller folk ansvariga för vad de säger istället för att titta på vem som talar. 
Då har vi tagit död på postmodernismen som är egentligen skurken bakom allt det här. Och då får vi en helt annan politisk karta. Okej, okay. men i det här liberala samhället då? För att du har ju pratat bland annat i värvet om hur liksom ondskefulla vi är eller som samhälle då, som utmålar liksom missbrukare, som... Alltså att de får skylla sig själva och så vidare. Vem ska ta hand om dem i det liberala samhället? Alltså missbrukarna kan ta hand om sig själva och bara lämna dem i fred. Det är det de ber om egentligen. Snälla, ta ut staten i våra liv. Sluta styra över oss. Vi tar ansvar för egna kroppar. Nummer ett är ju att missbrukaren får bli en vuxen människa och, och får ta sig själv på allvar. Och det funkar ju inte ett samhälle där staten blandar sig i saker hela tiden. Det går inte att göra det. Men för mig är det inte så att jag nödvändigtvis är liberal. När jag sätter liberala projektet kommer bli svaret på det här och kommer ha en guldålder nu. Utan det är helt enkelt så att högskattesamhället kommer rasa upp. Och då dör egentligen alternativet vi har haft i Sverige som socialdemokratin. Liksom, med den stora välfärdsstaten och det höga skatteuttaget och sådana saker. Det kommer inte gå när kryptovaluta det kan Magdalena glömma hon kommer inte kunna sitta och ta de här enormt höga skatterna och sociala avgifter på och beskatta folk över 70% som man gör idag det kommer inte gå tvärtom, både momsen och skatten på inkomster och förmögenheter kommer rasa och man kommer undra varför man inte behöll fastighetsskatten som var den enda skatt man kan ta i ett internetsamhälle egentligen så att skattsystemet kommer förr eller senare vara tvungen att reformeras de länder som gör det snabbast vissa länder har redan gjort det, speciellt i Östeuropa kommer då klara det här skiftet absolut bäst för nu kommer kryptovalutorna och kryptovalutorna gör att vi helt enkelt bara swishar en massa värde mellan varandra som inte staten har insyn i och därmed inte heller kan beskatta och det är ju en kommunikationsform som är briljant egentligen. så det är bitcoin och hela det där bitcoin är bara början på det när kryptovalutorna hamnar i din webbläsare och blir lätt att använda då kommer du tusen med att använda dem och eftersom varenda ung i Sverige idag får att lära sig handla droger på nätet på flygsvamp och sådana saker så kommer ju varenda unga som har lärt sig den att göra affärer med kryptovalutor de kommer vara de första användarna de kommer första problemet för högskattestaten Intressant. Ibland får jag kritik för att jag inte ställer följdfrågor och här kände jag själv när jag lyssnade på vårt samtal att vad i helvete håller jag på med? Det finns religiösa ekstatiska upplevelser där du ändå upplever ett tillstånd av evighet eller oändlighet i nuet, i ögonblicket. Det låter ju väldigt, väldigt skumt. Det som kallas för transcendens. En transcendensupplevelse. Jag tror väldigt få moderna människor har haft sådana upplevelser eller ens vet om att de existerar. Och det gör mig ledsen i hjärtat för att den sortens religiös ekstatisk upplevelse skulle önska att fler människor fick uppleva. Och det har du gjort? Det har jag gjort. Mm. Det heter Satori på sanskrit. Okay. Begreppet finns i nästan alla religiösa, framförallt i alla mystiska traditioner. Så finns det här i fokuset på eventet upplevelsen och det är egentligen när du som mystiker erkänner att det eviga livet kommer aldrig ske du kommer dö när du dör och det är en befrielse egentligen för hade du levt frivet hade det varit ett fängelse ett fasansfullt fängelse och det är samma sak när myter om tillväxten dör som vi har levt med som religion de sista 400 åren med indalismen, atomismen och nationalismen som vi haft igenom tillväxten, framsteget dina barn ska få det bättre än du du uppoffrar för någonting större än dig själv och det är dina barn och så vidare det vill säga framtidens samhälle ska bli det lyckade perfekta samhället och den myten också dör idag och då, finns det, då har vi reducerat till att vi bara är en myt kvar det är den som mystikerna alltid hade och det är just den myten om eventet myten om den ekstatiska upplevelsen som meningsgivare till livet det vill säga den riktigt ekstatiska religiösa upplevelsen är till sin natur så skrämmande och ambivalent och upphetsande samtidigt att du kan inte stanna i den så när du hamnar i den så är din första insikt här kan jag inte vara kvar men jag kan njuta av den så länge jag är här och då kommer av det nästa logiska slutsats och det är, ah, det är inte upplevelsen i sig som kommer färga mitt liv det är minnet av den upplevelsen och har du delat den ekstatiska upplevelsen med andra människor 
då har du förstått vad religion är. För när människor delar en ekstatisk upplevelse så kan de resten av livet bara titta på varandra och le och veta att vi har delat en ekstatisk upplevelse och det färger oss resten av våra liv och det skapar ett band mellan oss som är starkare än allting annat. Men det, det jag kände var så här för att det som händer efter det här klippet är att du säger så här oh, och det här har jag inte berättat för någon annan se vad duktig du är. Och då blir jag så smickrad så att jag glömmer helt bort vad fan det är vi snackar om. Hur kunde jag inte fråga hur du fick den här upplevelsen? Därför att du faktiskt nöjde dig med det och backade från några journalister i det läget. Okay, för du hade förmodligen dödat den diskussionen i och med att jag var tvungen att sätta upp en vägg där och så jag tänkte att berätta. Okej, okay. mm, ja. rimligt. Det kan ju delvis bero på att vi har lagar mot att sådana tillstånd får existera i vårt land. Mm-hmm. Ja. Ja. Mer säger jag inte, men Nej. vi har väldigt mycket idiotiska lagar som förnekar människor att få ha fantastiska upplevelser. Det är bara att folk fattar inte det. För de har gått på massa lögner som sagt så massa saker under väldigt lång tid. Det ljugs helt enkelt friskt i vårt samhälle. Mer säger jag inte, de intelligenta lyssnarna kan dra sina slutsatser. <laughs> ja, kanske. Jag vet att du som filosof gillar att ställa upp problem. Ju. Det är väl lite... Filosofer skapar problem, det är deras jobb. Exakt. Vi ska inte hitta lösningar, vi ska skapa de nya problemen. Ja. Vilket är ditt största problem? Just nu, mm. jag letar efter ursprungsstammen. Det är svårt. Jag har varit i Botswana och jag har varit på Nya Guinea sista året och försöker hitta liksom barnbarn till kanibaler och andra människor som kan berätta om hur stamstrukturen såg ut. Det finns bara ett ställe kvar att leta. Det, är så att, det hör ju till sakens natur att så länge var nomader skriver ingenting. Vi hade ingen skriftspråk. Så att med skriftspråket fick de fasta bosättningarna. Då fick vi historisk skrivning. Så att vi har nått sån här koll på folk har gjort de senaste 5000 åren. Men före den perioden. Före civilisationen de sista 15 åren så har vi väldigt lite koll på människor. Det var nomader, de har ju rörelse, det betyder att det finns inga utgrävningar att gå ner i, det finns inga skrifter kvar. Vi kan bara gissa oss till hur människor levde då. Vad jag däremot ser fram emot nu undersöka är att vad jag är intresserad av när man tittar på big data idag att alla människor lämnar ifrån sig data och de lämnar ifrån sig data om sina beteenden vilket är det man helst av allt vill veta eftersom det är det ärligaste människor håller på med. Vad människor säger vad de lovar andra människor, vad man säger i intervju eller något sånt där. Det man är medveten om att man säger någonting där och då tjusar man till det hela eller man säger någonting annat än det man egentligen håller på med. Beteenden är ärligaste människor håller på med. Så att i och med att vi får alla människors beteenden idag vi får de dataflödena När antropologer får tillgång till dessa dataflöden kommer en helt ny vetenskap uppstå. Dataantropologi. Det vill säga att hitta ursprungsstammen, vår sociobiologiska konstruktion, vad vi människor gör när instinkten tar över. Att hitta det bland moderna människor i deras beteenden. Det här är oerhört intressant och det är precis då diskrepansen mellan när någon säger att jag ska göra det här och göra någonting helt annat. Får du tillgång till båda de två grejerna då är det intressant. Varför gör den personen inte det de tror att de ska göra utan gör någonting helt annat? Och vad avslöjar det här helt andra de gör om deras undermedvetna? Och där är jag övertygad om att vi kommer hitta stammen. Okay. Och då håller man på med någonting som kallas tribal mapping. Förutom Jan Söderkrist, jag vet att Johannes Hansen har hållit på med tribal mapping i Sverige. Han är en lysande föredragshållare. Och tribal mapping innebär att du egentligen sätter ut dig själv och tänker så här Okej, okay, min gen har uppenbarligen överlevt. Den lever ju idag. Alltså, den här genen fanns i stammen. Vad gjorde den där? Mm. Så att du som man eller kvinna går in och tänker Okej, okay, vad gjorde just min gen i den här stammen? Vad bidrog den med? Vad var min kontribution till stammen? Varför fick jag överleva? Varför blev inte jag ihjälslagen? Och du går in och tittar på ursprungsstammen och då kan du egentligen börja mappa ursprungsstammen och se den i människor omkring dig. Och då 
kan en enskild människa få en social roll av något slag. Du måste sitta motsvarigheten till den rollen du hade där skulle du kunna ha i den här stammen idag. Mm. För mig är det här på lång sikt ett sätt att ta ut folk ur narcissismen. Ta ut dem ur identitetsvänsterns farliga fälla eller extremhögers bitterhet. Okej, okay, vi köper inga av det grejen att ni offer överhuvudtaget. Det enda vi köper är att ni inte hittat er roll i stammen. Alltså måste vi ge en roll i stammen. Och sen har pratat om att folk måste ha ett jobb för att känna att de bidrar samma sak. Jobbet är då sekundärt. Det här handlar om kontributionen i sig. Det handlar om hur bidrar du till stammen på det sätt du kan. Vad är din roll här? Och genom att ge människor den rollen blir det av en jävla massa problem. Mm. Mm. Som vi har idag. Du kan till exempel förklara homosexualitet. Så här, det har inte med sexuell läggning eller vad du tänder på att göra. Det har att göra med personlighetstyper. Men personlighetstyperna har definitivt en roll i stammen. Annars skulle inga flockdjur vara fulla homosexuella. Men det är alla flockdjur. Det finns massor med homosexuella bland alla flockdjur. Ja, då finns det kanske olika sorts homosexuella till att börja med. Och de har olika roller i stammen. Och får de den rollen i stammen då behöver inte de springa och gömma sin pride-parad längre. Då kan de gå in med huvudtökt i en samling människor och säga ni behöver mig för jag gör det här. Och det är för mig fundamentalt för att ge folk ett sunt självförtroende och ge människor integritet. Mm. Och då kan du också när du hittar det du gör börja beundra andra människor för att de är saker du inte gör. Och då blir du lagarbetare och då sätter nätverksdynamiken igång kickar in och då börjar hända grejer. Och jag gissar att din gen då, har du tittat på den? Den är tydligt shamansk. Okej. Okay. Dår Pippi långt ut i marginalen på stammen Älskar folk med annorlunda sexuella läggningar Och konstiga hudfärger och vad du vill mm. Därför är jag inte duggrädd för främlingar För jag är ju den som går och pratar med främlingarna Men andra sen så är usel på att slå ihjäl dem Om det blir krig mm. så här. Shamanen är alltid ute i utkanten Den av figurerna som är längst ut i utkanten på stammen Ofta springer ut själv i skogen och håller på och leker Och är ganska uttråkad när folk håller på med in i stammen Sitter ute, men när det blir kris i stammen Kallar man in shamanen Det är för att shamanen är den som sett allting utifrån och som inte ingår i intrigerna som finns både inom matriarkater och patriarkat i stammen. Utan just för att den är neutral kommer utifrån går den in, ger sin uppfattning och kliver ut. Mm. Och den där uppfattningen var viktig. Perfekt exempel på shaman är Josef i relation till Farao till exempel i Egypten. Josef var den tydliga shamanen som Farao gick till för att lösa problemen medan Farao var hövdingen som styrde. Och relationen hövding-shaman är oerhört viktig här. Shamanska personligheter är utflipprade, gränslösa, experimentella, definitivt konstnärliga. Du hittar dem i konstnärliga yrken, så riktiga konstnärer, författare, en hel del musiker också har klara shamanska företräden. Mm. Och framförallt självklart stupkomiker, det finns historieberättare med lägre äldre, det är ultimata shamanska roller. Jag tänker också att det är ju nästan en ordvits men jag tänker mig att om man tänker på Asterix och Obelix så finns det ju en bard som på något sätt då kanske summerar och analyserar Det är en tillfällighet för mitt namn bard kommer från holländskas bart som betyder skägg. Så det har ja, ingenting med Shakespeare's bard att göra. Nej, men jag tänker mig... Svenska stavningen, det är ett A föll bort på svenska och ja. då blir det, det samma stavning. Jag fattar, jag kunde inte göra den poängen. Nej, den föll där. Du, du sa... Det är bara ett skägg, inget annat. Ingen adelsfamilj, ingenting, bara skägg. Du sa i ditt TED-talk förra året om tid att alla filosofer antingen är psykotiska eller neurotiska. Törs jag gissa att du är det sistnämnda? Jag går definitivt psykotiskt hållet i mitt tänkande. Okay. Helt, helt klart. Alltså det, det är massiva överflödet, att det är mycket av allting. Det, eller du kan säga så här, filosofer är i grunden intresserade av en av två frågor. Antingen är det Leibniz-fråga, det är den neurotiska frågan. Varför finns det någonting snarare än ingenting? 
Mm. Okej, okay, det är Leibniz fråga. Det har varit en stor fråga för Leibniz ända fram till Heidegger så det finns det helt radda neurotiska filosofer som har det som utgångspunkt. Jag köper mycket mer Andrik Bergsons fråga som är varför finns det så mycket av allting? Jag tycker det är en mycket mer fundamental fråga. Det är för det att sätta sig i tillvaron där vi är just nu. Och det första man observerar när man tittar på sig själv och världen runt omkring sig är shit, vad mycket det finns av allt. Varför denna mångfald? Varför detta överflöd av saker? Varför ett universum som bara spyr ur sig grejer hela tiden? Det tycker jag är en filosofiskt mycket intressantare fråga än Vad finns det någonting snarare än ingenting? För det finns för det första inget ingenting. Ingenting är ett koncept vi människor om oss själva. För vi, kan inte, vi föreställer oss själva som ingenting när vi föds. Vi föreställer oss själva som ingenting efter att vi dör. Men det är ju bara att vi inte existerar överhuvudtaget. Då, Så att det är inte ett ingenting. Ett ingenting det finns ju inget tomrum till exempel. Vi vet från fysikens värld det finns inget tomrum. Ett rum består av saker. Det är partiklar och alla möjliga saker i ett rum. Det, det finns inget tomrum egentligen någonstans. Liksom. Fysiken innehåller inte tomrum, det innehåller inte evigheten, det innehåller inte oändligheten. Det finns inte fysikens värld. Nej, vi googlade det, jag och min son förra veckan. Vad är mellan planeterna, så att säga? Det visade sig att det är grejer. Ja, vakuum är inte vakuum. Nej, exakt. Nej, det är fullt av saker. Så att tomrum existerar inte, så rymden i sig är någonting. Den har substans, så att säga. Så då är inte heller frågan om det finns någonting som ingenting intressant för att det finns någonting det kommer alltid det finns någonting hur den gör alltså existens är sånt i sin natur att det bara finns mm. och och det finns mycket av allting och det kan finnas många universer också för den delen och då är det intressanta i den här världen vi befinner oss är det för filosoferna det är klart intressant att fråga varför finns det så mycket av allting varför delar allting upp sig varför frökar sig allting varför varför blir det så mycket varför denna multiplicitet av saker Det är en intressant fråga istället. Och då är man ju med på den psykotiska sidan, den filosofiska traditionen. Man sitter och observerar det massiva överflödet av saker och har det som utgångspunkt. Och då blir man också bunden av tiden. Du måste ha en konstant med i alla världsbilder och någonstans måste du så att säga, placera guden någonstans. Jag brukar säga att redan de gamla iranierna var ju så smarta att de sa Zorvan var egentligen det, det är en plattform på vilken gudar kan leka sina lekar. Och Zorvan är tiden och då är Zorvan egentligen urguden över alla andra gudar, bortom alla andra gudar. Och tid är fortfarande än idag, både inom fysiken och filosofin, det största mysteriet av alla. Det finns ingenting som är så svårt att greppa som tid. Och jag skulle hävda med Bergson att det finns absolut minst två olika tider. De okay. rör sig i samma riktning med två olika tider. Mm. Vi kan kalla det för tid och andra för hypertid. Eller vi kallar det för relativ lokaltid och det andra kallas för universell globaltid. Vi kommer skriva mycket om den nya boken. Du kan inte ens få ihop supersträngt teorierna om du har minst två tidsdimensioner. Sen kan du ha massor med, med rumsdimensioner. Du har minst två tidsdimensioner för att matten ska funka. Så räknar man på det så landar man där i alla fall. För mig är det uppenbart att det finns en tid för universum som helhet. Det finns en annan tid som kan vara relativ som beroende på om jag är på jorden eller om jag är ute i rymden eller om jag befinner mig någonstans så går det olika fort men det går i samma riktning. Mm. Det är Einsteins tid, den relativa tiden. Men det finns utöver det också en hypertid vi måste räkna med. All right. Du, vad har du för problem med Darwin egentligen? Darwin var inte darwinistisk nog. Så att det roliga med Darwin är att han hade de tänkarna som kom på och fullständigt genial idé och såg den i tillvaron. Men han fullföljde inte hela vägen ut. Jag är iber-darwinist. Vad innebär det? Saker och ting förändras över tiden. Förändring pågår hela tiden. Ingenting är någonsin statiskt. Allting förändras. Och när det förändras, förändras det beroende på vilken miljö det befinner sig i. Och det betyder att miljön runt omkring påverkar allting. Som du och jag sitter här idag representerar viss gen som har överlevt. Så det är både för att vi har haft den genen och den genen har funkat i de miljöer som människor har levt i. Och därför sitter vi och lever här idag. 
Och det är för mig fundamentalt att det finns den interaktionen mellan alla fenomen och dess omgivning hela tiden. Och omgivningen bestämmer till slut vilka fenomen som klarar sig och vilka fenomen som dör ut över tiden. Det kan inte fenomenet så att säga, vara berätt på från början utan det är mycket slump som avgör sådana saker. Mm. Och så ser världen ut. Darwin hade fullständigt rätt i det. Och så, så kan vi tänka oss att fysiken fungerar också. Universum fungerar på samma sätt. Det kan finnas massor med olika universum och de enda universum som överlever. Och blir ett universum som har faktiskt existens som vårt universum har. Är ett universum som finns tillräckligt mycket fysiska vanor från början snarare lagar som skapar stabilitet över lång sikt, vilket är nödvändigt för att upprätthålla en existens. Du har, tror jag idag, använt begreppet tur. Ja. Och det brukar provocera mig lite när begåvade människor pratar om tur. Därför att då liksom på något sätt så tillskar... Alltså tur är ju ett jävla hokus pokus begrepp. Nej. Är det inte? Det... Din omgivning bestämmer nästan allt om hur du blir och vad som händer dig. Och din omgivning har du ingen kontroll över. Okej. Okay. Så tur avger nästan allting. Nästan allting. Du har inte alls kontroll över ditt eget öde. Ett konkret exempel är att de flesta människor i vårt samhälle tror att de har kontroll över sin smartphone. Deras favoritleksak som de har i fickan. De lägger åtta timmar om dagen på sin smartphone i snitt i Sverige. Idag. Det är ju smartphonen som bestämmer över oss. Vi vill inte se det för vi går alla omkring och inbjuder att vi är kontroll med den apparaten. Det är själva den apparaten som kontrollerar oss. Mm. Och det är ett perfekt exempel på vår miljö, vår omgivning kontrollerar oss. Och att smartphones existerar, det finns inte en enda enskild människa i Sverige idag som nått på något sätt ansvar för att smartphonen existerar överhuvudtaget. Den finns ju bara där. Den är uppfunnen av stora kollektiva människor under lång tid och utvecklas till den produkten idag. Och sen när den väl finns i våra händer, då kan vi inte släppa den och bli beroende av den och den styr våra liv och tar i våra liv. Och det är ett konkret exempel på att miljön kontrollera oss istället för tvärtom. Och det är att om människor har lyckats med någonting så har de förmodligen haft väldigt mycket tur när de har lyckats med det. Ingen annan kom på att göra det samtidigt eller konkurrenterna diskvalificerade sig plockade bort från det hela och de gjorde någonting var bra på som dessutom just då fick ett värde och passade det landskapet, det samhället där den idén eller den memen kom ut. Där funkar den grejen och helt plötsligt slår den igenom. Det kan till exempel vara en sån sak som att om podcasten inte hade uppfunnits så hade du inte suttit här idag varit så etablerad som du är. Nej, det är klart det är massor med tur involverat att podcasten uppstår under din livstid. All right. Men ja. tror inte jag hade kunnat liksom, hitta det här outletet på något annat sätt? Då? Hade jag inte, liksom, du hade säkert sökt det, men det är ingen garanti för att du lyckas för den saken. Mm, jag kunde säkert bli dramatiker. Jag kunde säkert ha blivit, ja, lyckats göra ett par filmer. Det finns ingen garanti för att jag hade lyckats med det. Jag hade säkert accepterat att det var mitt sätt att få en kreativ output. Men att jag lyckades med musiken och nu lyckas med filosofin är för att jag har tur två gånger med saker jag har brunnit för och engagerat mig och jag råkar ha begåvningen för det och haft tillräckligt mycket tur med timing och omgivningen för att kunna göra det. Jag ska sluta provoceras av tur tycker du? Ja, bara acceptera att tur är en väldigt, väldigt viktig faktor i det vi människor gör. Och att vi inte ska hålla på och beundra våra hjältar eller höjare om att sätta en pedestal för att de har varit så smarta eller gjort rätt saker och sånt där. Utan det är ju extremt mycket tur involverad i framgång överhuvudtaget. Nu ska jag vara självupptagen. Jag har insett att jag tycker Eller jag, jag har insett ett mönster hos mig själv att jag lätt gör mig själv till offer helt enkelt. Har du någon tanke om hur man bryter sådana vanor? Ja, insett att du förlorar mest själv på det av alla. Mm. Jag vill inte dissa romer, de sitter utan fika men den romska kulturen är själva för kultur i väldigt hög grad. Afroamerikansk kultur också brukar säga, den, den har det problemet att det är så mycket inbyggt självutnämnd offer i det hela och den som förlorar mest på det är alltid offret själv. Så i samma ögonblick som du gör dig själv till offer så sätter du förbannelse på dig själv. Då kommer den offermentaliteten genomsyra hela dig. Det kommer vara det enda du pratar om, det enda du tänker på och du kommer vräka på det på en omgivning. Och du kommer då helt enkelt projicera 
på din omgivning ett moraliserande att de ska tycka synd om dig för att du är ett offer ja, då kommer de kanske tycka synd om dig för att de inte vågar eller pallar och gör någonting annat men de kommer fly från det så fort de bara kan för offret är det osexigaste som finns det är som finns det är väl ingen människa som är sovan till ett offer på nätterna det är ju vidrigt mm. och Nietzsche försökte förklara det ingående att han sa att liksom, den som sätter på sig offerkoftan den som tillåter sig själv att vara bitter på livet själv har inte ens fattat hur livet fungerar Och svaret på det var Nietzsches radikala lösning var att älska ödet, det vill säga vi varje ögonblick sätter ner att acceptera tillvaron exakt som den är. Acceptera tillvaron exakt som det. Allting som har hänt har de facto hänt. Det går inte att ändra. Acceptera det inklusive acceptera dig själv. Det var självkärleken, att acceptera sig själv. Och inte känna någonting utan bara acceptera. Och när du accepterat allting som har hänt fram till nu, då finns det inget utrymme för dig att göra det till offer. Då måste du förhålla dig till historien och det som har hänt. Och utifrån det blir du tvungen att se de möjligheter du i sådana fall har från det ögonblicket och framåt. Och de möjligheterna är de grejerna du har att gamla med. Det är vad du kan göra någonting av. Då får du sätta igång och göra det i sådana fall. Mm. Istället för att säga att om bara världen hade varit annorlunda, om bara det här och det här hade hänt, då hade bla bla bla. Det där är ett argument som alltid ska underkännas i alla debatter. Det är för det är bara en självupptagen, narcissistisk person som har utnämnt sig själv till offer som tillåter sig själv att sitta och säga om det och det hade hänt så hade världen varit annorlunda nej men det hände ju inte det är alltså ointressant det hjälper ingen och du gör dig själv till en extremt avtändande, osexig, hemsk person som vi alla andra kommer fly från för det finns fan ingenting spännande men människan sitter i en bar och super sig full och gör sig själv till offer Det sista om vi ligger med. Är det därför som ACT heter det va? Acceptance Cognitive Therapy har slagit så stort? Ja, för det funkar. Ja. Och för mig är det också det terapin lär sig från psykoanalysens värde. För att I psykoanalysens värde från Freud och framåt så finns det inget som helst utrymme för att göra sig själv till offer. Det är den första grejen när man, man tar fram i analysen, blottlägger och river ner. Det är idén att jag är ett offer. Det är synd om mig. Mm. Nej, det är inte alls. För du har gjort någonting som hänt i ditt liv till ett tvångsmässigt repetitivt beteende. Och allt du behöver göra är exponera banaliteten i det. Så kommer du inte längre kunna göra det här tvångsmässiga repetitiva beteendet. För det är det som du använder som ursäkt för att behålla det du själv som offer. Det ligger alltså ett perverterat njutande i att göra sig själv till offer. Mm. Och det menar psykoanalysen så att man avslöjar att människor som går omkring och tycker sig själva njuter av det. Och du tar bort den njutningen från du, du hänger ut dem inför sig själv och visar. Ser du hur banalt det är? Ser du bara att du går omkring och gottar dig i det du inbillar din egen olycka? Och sen ska du tvinga på den på andra människor för att ta bort deras njutningar så de ska dras med ner i ditt svarta hål. Vad fan ska det leda till? Det finns ingen positiv utgång i det överhuvudtaget. Och det betyder också att om man har lärt sig att göra sig själv till offer och ingen bromsen, kommer man inom sin kultur att lära sina barn att vara offer? Och det finns en högfärdighet i den här själva offermentaliteten hela tiden. Mm. Ja, men jag är offret och jag är över dig, för du är inte offer. Mm. För du är förövaren. Mm. Och offret är då finare än förövaren. Och så håller man på att reproducera den här mytologin hela tiden. Och det, det här Nietzsche angriper med, med en enorm fas i sin filosofi. Så det här är det som alltid får ett samhälle Och Nietzsches stora fiende är egentligen Rousseau. För det är från Rousseau vi får idéarvet om att vi ska leta upp offret i samhället och sen ska vi ställa oss på offrets sida och, och heja på offret och alltihopa. Vi konserverar bara offret. Det värsta du kan göra med någon som till exempel är utsatt för övergrepp du skickar dem på en turné där de åker runt och berättar om övergreppet och så får de betalt för det. Men då kommer de aldrig sluta vara den här personen som blir förgripen på. De kommer aldrig sluta vara det offret. Mm. Du är permanent att det stället. Du har gjort det till den människans identitet. Det är livsfarlig utveckling. Ja. 
Och om man då kommer fram till den här acceptansen då låter det som att då kommer man kunna nå sin fulla potential på ett annat sätt. Ja, det är i alla fall du ser, du får ju klarsyn. Mm. Har du nått din fulla potential? Nej. Går väl alltid klämma in lite mer än man orkar göra. Man ska hinna sova mellan varmen också. Jag är rätt nöjd med livet som det är. Jag tycker det är ett bra liv. Det ska nog vara ungefär som det är nu. Det, det, jag har ingen behov av mer känd i alla fall. Jag har ingen behov av mer framgångsrik eller någonting sånt där. Det finns ingen sån drivkraft kvar. Jag drivs bara av en enda grej och det vaknar på morgonen och tycker att det är kul att göra saker. Mm. Och det absolut roligaste vet just nu att sitta och skriva på boken. Så att det, det är det jag vill göra mest av allting. Och sen hänga mina absolut närmaste, de närmaste i mitt liv. Det är nära relationer också oerhört värdefullt. Mm. That's it. Fint. Vill du rekommendera något utöver det vi har talat om? Jag kan rekommendera Camille Paglias nya bok Free Women, Free Men Det är en essäsamling Hon är en fantastisk tänkare Ända sedan hon skrev sexuell persona på 90-talet Så har hon varit en riktigt vettiga smarta röster inom feminismen Camille Paglia i USA och Julia Kristeva i Frankrike Är de två största feministerna av alla Och vi har Peter Östergren i Sverige så har vi tre stycken då. Och sen skulle jag väl säga också Att jag gärna rekommenderar folk Som så många andra gör idag Att sätta på Youtube och kolla på Jordan Petersons föreläsningar Jordan Peterson är fantastisk Han är en socialkonservativ kanadensisk kulturhistoriker Och socialpsykolog Och han är spränglärd Och han håller rasande intressanta föreläsningar Det finns en bok ute också som heter Maps of Meaning Men för en gång skulle jag säga Att jag tycker faktiskt att Youtube-föreläsningar är bättre än boken Så att kolla in Jordan Peterson på Youtube Han är grym Han, är grym. han säger väldigt mycket om vad som är filmen vår, vår samtid Och han fångar det väldigt bra på ett pedagogiskt sätt mm. och, Bra rekommendation Vem tycker du att jag ska värva? Varför inte plocka några smarta typer från den participatoriska kulturen? Gustav Josefsson. Men honom har jag inte haft i värvet. Nej, honom då. Ja, han okay. pratar bra också. Right. Han har lyckats, jag har varit hans mentor. Han har lyckats som föreläsare och har slagit igenom stort senast två åren. Och han åker som jag, åker höst och vår. Och sen gör han participatoriska festival under vintern och sommaren. Och han är grym. Han är skitbra. Gustav Josefsson skulle jag rekommendera. Han mm. kan prata. Hörru, vad otroligt mysigt var att träffa dig igen. Detsamma. Tycker du det? Ja, absolut. Ja. Tycker du är grym på det här? Ja, men... Det är kul att vara här. Tack, Alexander. Alexander Bard, alltså. Alltid lika intressant att eh, lyssna på. Han och Jan Söderqvists böcker finns att köpa i bokhandeln. Där heter den senaste titeln Syntismen, att skapa Gud i internetåldern. Ja, kära ni, då återstår bara för mig att säga glad midsommar om du lyssnar när det här faktiskt läggs ut. Och jag hoppas att du är med mig om en vecka igen. Då kommer det låta så här i värvet. Om jag pratar lite skit om, om vem ett mest, vilket jag har gjort och sådär. Det handlar om att jag vill att det ska bli bättre. Jag vill att det ska vara bra. Och då när man inte får folk med sig på det då blir man ju liksom frustrerad. Så jag har fått en diagnos som heter lojalitetsfrustration. Yes, den alltid lika frispråkiga Rickard Olsson tittar förbi ateljén och berättar bland annat om att känna sig stivmoderligt behandlad av sin arbetsgivare. Vi hörs då, over and out, puss och kram. Ha det fantastiskt! 